0: ¡Hola! Te invitamos a disfrutar con nosotros de un tiempo de aprender y crecer juntos con nuestras pláticas. ¡Bienvenido! Es un gusto verlos y queremos comentarles algo, mi esposo y yo. Y, bueno, yo estoy dando la clase de cómo escuchar la voz de Dios, que comenzamos esta semana. Y quiero comentarles, queremos darles una noticia Dios siempre cumple los deseos del corazón cuando están alineados a su voluntad. Y mi esposo y yo tenemos muchos años, varios años, cuatro, cinco, más, o no sé exactamente, orando por un sueño que había en nuestro corazón. Y ese sueño, eh, pues decíamos, bueno, ¿cuándo es el tiempo, las finanzas, muchas cosas? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y bueno, le voy a dejar la parte emocionante a mi esposo, cómo este sueño se cumplió este año.
1: Bueno, les voy a platicar un poquito de cómo, cómo ocurrió ese proceso. Estaba con un amigo en la Ciudad de México platicando, Dios lo bendecido grandemente, y me decía él, eh, que cómo iba la congregación, que cómo estaba todo, le dije, pues bien, creciendo, fortaleciéndose. Ah, qué bien. ¿Y tienes algún sueño, algún deseo que no haya ocurrido todavía? Le dije, pues sí, me gustaría tener un medio para poder ir a la clase que no tienen recursos con las personas que están enfermas, que tienen problemas y poder ir con ellos y alcanzarlos eh, ofrecerles un medio para que puedan ellos recuperar su salud y por otra parte tener un grupo de, de personas en este nuevo ministerio que comparta de la palabra de Dios y me dice ¿ese es el sueño que tiene? le dije pues sí, yo estoy orando mi esposa y yo estamos orando por él dice bueno entonces lo vamos a hacer una realidad si me pasan en primera fotografía eh, se mandó a hacer este autobús, que es un camión con tres eh, cubículos, se está construyendo apenas y pues tiene un costo de varios millones y cada cubículo uno va a ser para ginecología, otro va a ser para odontología y otro va a ser para medicina, que es la que yo practico para el dolor, para el desequilibrio, para la columna, ese va a ser mi cubículo. Entonces, ahí vamos a estar. Esta es lo que Dios está estableciendo. La otra fotografía, ahí lo están armando todavía. Es como un tipo trailercito, pero bastante grande. Y pues, Dios nos los dio. Y es cuando vemos que Dios no tiene límites que para Dios no hay imposibles y que Dios lo hace y él me dijo donde Dios pone mi corazón y creo que Dios lo está poniendo para bendecir a tu congregación y a tu ministerio dije pues amén entonces me siré mostrando las, los avances que vaya teniendo el, el camioncito, el autobús con el cual vamos a, a estar compartiendo de la Palabra y ofreciendo salud, sanidad, recuperación en, a las diferentes personas. También hicimos un cambio en nuestra cuenta de todos los que hacen un depósito en Fuente de Vida. Ahora cambiamos la cuenta y le pusimos el Abrazo del Padre. Si me ponen el... ahí está. Ahora se llama el Abrazo del Padre AC esa es la cuenta de Banorte si, la, si gustan les, ahí está, la pueden copiar todos los que hacen depósitos para que ya no depositen a fuente de vida, sino al abrazo del Padre, y eso va a ser, lo vamos a estar pasando lo vamos a estar subiendo, para que todos los que hacen ese depósito puedan tener esa cuenta bien vamos a continuar con aprendiendo de, de nosotros algo que digo que no es fácil es verme realmente como yo soy hay una tendencia normal a ver cómo son las personas una habilidad para ver las fallas de las personas y las que están más cercanas de nosotros son terribles sus fallas y no nos vemos a nosotros no tenemos esa capacidad para poder darme cuenta de cómo yo soy Normalmente veo cómo es el otro, cómo eh, comete barbaridades el otro, cómo tiene errores el otro, pero yo como soy la pura buena onda. Cosa que no es cierto, ¿no? Y es imposible. Pero desgraciadamente, quien me hace que no me vea, quien no me permite percibirme, es mi falso yo, mi ego como hemos estado hablando y vamos a seguir tratando este tema y el verdadero ser la verdadera persona que tú eres no se ve no se expresa no se manifiesta porque quien ha tomado el control y el poder para expresarse para manifestar para dar una apariencia para tener como una, una máscara con la que habla, con la que se comunica, es mi falso yo o mi ego. Y quisiera irme un poquito para comprender al verdadero ser, al verdadero yo. Dios te formó, nos formó con ese verdadero ser que nos diferencia de todos los animales. Cuando Dios sopla sobre nosotros ese aliento de vida, ese soplo, ese ruaj que le llama, el hombre empieza a tener conciencia que no tenía antes. Los animales no tienen esto porque su conciencia es instintiva. Se mueven por los instintos, pero no son conscientes de lo que están haciendo. En cambio, Dios nos dio un espíritu y nuestro espíritu nos permite tener conciencia, ser conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que somos. Pero ocurrió un problema muy fuerte cuando el hombre decide separarse de Dios. Y quisiera que nos adentráramos un poquito Cuando estábamos en el Edén Con Dios ¿Cómo éramos? ¿Cómo, ¿Cómo era el hombre Cuando estaba en ese lugar En esa presencia de Dios? Cuando El hombre está en su ser El espíritu del hombre Es el que se está expresando El espíritu del hombre Está recibiendo Porque tiene que recibir De alguna parte parte esa vida para poderla expresar, ese sentir para poderlo expresar, ese vivir para poder expresar esa vida. Y lo que el hombre tenía en ese lugar era la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios, estar con Dios, es muy diferente de estar sin la presencia de Dios. Pero el hombre no se daba cuenta y no sabía lo que era vivir sin la presencia de Dios. Él consideraba que pues todo estaba bien y que todo era así, como cuando nosotros que vivimos ya y nacemos sin esa presencia de Dios y estamos en este mundo sin esa presencia de Dios, pensamos que eso es la realidad y eso es todo y no es así. Así estaba Adán, en esa presencia de Dios y algo que tenía eh, era que podía comunicarse, podía percibirse, ver, todo lo que estaba en su entorno Porque tenía una relación con Dios Tener una relación con Dios Es que podía escuchar perfectamente Sin miedo a equivocarse La voz de Dios La dirección de Dios Lo que Dios estaba estableciendo Y no entraba en conflicto No tenía conflicto para escuchar Y saber quién era Dios la grandeza de ese Dios y quién era Él. Lo tenía muy claro. Por eso cuando escuchaba la voz de Dios, sabía que era el hacedor, el creador, el Señor de todas las cosas, quien le estaba hablando. Y Él lo veía como lo mejor que podía ocurrir dentro de Él, en su vida, en su persona. Y por eso no entraba en conflicto, lo oía, lo recibía. Y su, su cerebro Su mente Captaba perfectamente Lo que Dios le decía Y no se había formado el ego No se había desarrollado Porque no se había manifestado el pecado Porque no se había separado el hombre de Dios Entonces el, el cerebro eh, todo lo que le llama la Biblia la carne Que es el cerebro Es como un secretario Era un secretario El secretario recibe las órdenes Y las ejecuta No, no está cuestionando Oye, ¿y por qué me dices eso? ¿Para qué me dices eso? No, no lo cuestiona el secretario El secretario está para ejecutar Las órdenes del jefe Del que realmente manda Del que realmente es entonces mi ser expresaba con toda claridad Y decía las cosas Y el secretario, el cerebro Lo ejecutaba, lo hablaba, lo externaba No había conflicto entre el espíritu y el cerebro Porque estaba bien ubicado No se sentía menos porque no generaba él las ideas Sino que las ideas se generaban porque estaban unidos estaban como en equilibrio y era muy importante lo que Dios estaba estableciendo y en eso se movía el hombre el hombre no tenía problemas de que sus emociones se manifestaran de una manera que tomar una emoción de una manera equivocada tenía emociones disfrutaba, se reía quizás impactaba con algunas cosas pero había ese equilibrio no estaba mal el hombre No tenía necesidad De algo Como si le faltara algo Porque Su ser Estaba siendo completo ¿Qué, ¿Cuál es La necesidad más importante Que emana De nuestro ser Sabernos Amados Sabernos amados y el hombre se sabía amado por Dios. No estaba buscando en lo que él hacía. No decía, uy, le puse nombre a todos los animales. Wow, ahora creo que soy muy inteligente. No necesitaba de eso. Porque estaba siendo dirigido por Dios. Estaba entendiendo, tenía autonomía. Estaba dirigiendo lo que él percibía perfectamente y se sentía contenido por Dios cuando el hombre se aleja de Dios lo primero que pierde es esta esencia de lo que es Dios Dios no es que sienta amor Dios en su esencia es amor y ese amor que es Dios lo ponía en el hombre y por lo tanto el hombre se sabía amado y por lo tanto el hombre se amaba, se aceptaba, reconocía quién era, no se sentía menos, no se sentía más, no, esa, esa necesidad de compararse, eso, no lo tenía, porque se sabía completo y lleno de esa presencia de Dios. En la presencia de Dios no lo desequilibraban las circunstancias que ocurrían a su alrededor Porque tenía paz La paz venía a su espíritu Y estaba equilibrado su espíritu Y aunque las cosas estaban Alguna cosa no estaba en orden Él sabía que vendría una verdad de Dios Que iba a equilibrar Esa circunstancia que se presentaba Esa situación que estaba ocurriendo pero no le quitaban su paz, no le quitaban el, esa valía que tenía el hombre y su valía no era por lo que él hacía ni por sus capacidades de sabiduría y de inteligencia, porque sabía que la sabiduría, porque Dios es sabiduría, estaban en él y se movía en esa libertad, así vivía el hombre en el Edén en esa unidad para con Dios no, no captaba lo que era vivir sin esa esencia sin esa expresión del ser cuando el hombre decide ya no vivir bajo la dirección de la voz de Dios lo que está diciendo y lo que está decidiendo es Dios ya no te necesito Ahora yo voy a decidir con mi inteligencia Con mi capacidad lo que es bueno y lo que es malo Lo que es agradable y lo que es desagradable Ya no te necesito, tu verdad no es suficiente para mí Y yo creo que puedo dirigir todo lo que has puesto en mis manos Para hacer un mundo mejor Fue el peor error ¿Qué le pasó al hombre? Separarse de Dios. Es el peor error que te puede ocurrir en la vida. Separarte de Dios. Y el hombre al separarse de Dios ya no tiene su ser. Ya su espíritu dice que cuando te separas de Dios y dejas de tener ese amor, esa paz, esa bondad, esa benignidad, esa mansedumbre, esa fe... Cuando eso ocurre porque te separaste Porque Dios es Todo esto que he com comentado Entonces Empieza a surgir Algo que nunca había surgido El pecado ¿Qué es el pecado? El ya no Considero la verdad De Dios como mi verdad El yo decido qué es lo que Debo de hacer y no La verdad la palabra de Dios. Ahora quien va a tomar las riendas de cómo se hagan las cosas, soy yo. Y ahí nace, surge el falso yo, que le llamamos el ego. Ahora yo estoy centrado en mí. Lo más importante es mi necesidad, mi proyecto, mis sueños mis anhelos y Dios ya no es parte de mí. Ya ahora voy a hacer la vida sin considerar a Dios como el director de mi persona. Y por lo tanto, empezamos desde pequeños, nos van educando para que el ego se vaya fortaleciendo. ¿Qué quiere el niño? Y ahora estamos en una época, en una etapa, híjole, muy difícil. Al niño no lo toques, al niño no le grites Al niño no. el niño que crezca Su ego del tamaño Más gigante de toda La historia Y entonces el niño Ya puede gritar, ya puede llorar Y, y, y los demás van a decir ¿Por qué llora el niño? No lo maltrate Y, y entonces el ego del niño dice Acá mi chicharrón trueno. Y el niño empieza a ser Fuerte, empieza a crecer El ego y, y claro el papá, la mamá, ¿qué quiere el niño? Ya tiene edad, ya tiene cinco años para decidir, ya tiene ocho años, nueve años, diez años para decir, el niño no tiene conciencia de él, no se ha formado y si tú te cuesta trabar, trabajo darte cuenta de tu yo, el niño no tiene esa capacidad porque no ha surgido todavía de manera consciente su yo, se está formando apenas se está estructurando durante su niñez como ocurrió eh, dentro de nuestra niñez y ya no hay un diálogo interno todo lo que existe es lo externo y lo externo, lo que pasa afuera de mí crea en mí ideas estimula dentro de mí que se produzcan sentimientos y de ese sentimiento se agarra una cantidad de ideas que avienta el ego y las emociones empiezan a surgir y ya estoy enojado ya estoy frustrado ya estoy triste, ya estoy molesto ya estoy irritado, ya estoy amargado ya es el ego es ese falso yo el que se está expresando y el ego nos encadena como que nos engaña Tiene una habilidad extraordinaria Para hacernos creer Que es lo mejor que nos pasa Que Él tiene la capacidad Para dirigir nuestra vida Que Él tiene la habilidad Para que nosotros Tomemos las mejores decisiones Así es el ego Y empezamos a tomar Decisiones Desde el ego Y son terribles las decisiones Desde el ego porque Siempre quiere Él Verse Que lo vea Que lo reconozca Que le aplauda Porque no se sabe suficiente Porque no Se sabe amar Y entonces busca Como no se sabe amar Porque no se sabe amar Porque no tiene el amor de Dios Porque no tiene a Dios Y como no tiene a Dios No se sabe amar y como no se sabe amar, busca que alguien externo a él le dé ese amor. Y te tengo una mala noticia. Nadie jamás te va a amar fuera de ti. Híjole, yo pensé que mi mamá, mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi mamá, todo y hasta no lo sabemos de memoria. Tu mamá ni te ama, ni te mima, ni te nada. Tu mamá con trabajos a, Dice que se ama Pero ni, ni se ama Dice que se mima Y nada que se mima Y estamos tan preocupados En que nos den cariño Y el niño demanda Exige ese amor externo Porque su ego se está fortaleciendo De lo externo Entonces cuando se desequilibra Una relación una relación amorosa, una relación de pareja, una relación de amigos, una, cualquier. El ego se siente ofendidísimo, lastimadísimo, agredido. Bueno, y, y se le ponen erizados los pelos egocéntricos porque todo está terrible. Y entonces quisiera que todo lo exterior. Cambiar. Y te tengo una mala noticia No va a ocurrir ah, No va a ocurrir Porque el problema No está fuera de ti Sino el que problema que yo tengo Está dentro de mí Es parte de mí Yo crecí con eso Y, y fue engañado Llegando a creer que cuando me amara a alguien, cuando encontrara a mi media naranja, ¿cuántos, ¿cuántos andaban buscando su media naranja? Ay, no hay medias naranjas, ¿eh? no, 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 en la naturaleza o hay naranjas completas o no hay, pero no, nunca he visto un árbol de medias naranjas, he visto un árbol con naranja y esta naranja a esta son completamente diferentes y lo que une no es lo que me van a dar si yo voy a una relación por lo que me van a dar, voy desde mi ego. Pero si yo voy a una relación por lo que mi ego, mi ser, mi verdadero ser va a expresar, es lo que yo voy a dar. Porque desde el ser no estoy centrado en mí, porque tengo resueltas con Dios mis necesidades, sino veo qué es lo que está mal en ti y que si yo lo tengo, te lo pueda dar. Y si no, pues veré qué hago para que tengas el recurso para que tú lo puedas alcanzar. Ahora vamos a ver la vida de un profeta que me llama mucho la atención, que es tremendo que todas sus, sus profecías se cumplieron y se han cumplido y se siguen cumpliendo algunas de ellas. Es Isaías les invito a que me acompañen en esta lectura Isaías en el capítulo 6 vamos a leer desde el versículo 1 dice en el año de la muerte del rey Usías vi yo, fíjense lo que está describiendo colóquense en lo que está viviendo y está experimentando Isaías y dice vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime No alcanzamos a entender Solamente está diciendo Que Dios está en una posición Por arriba de todos Y que esa posición Donde está Dios Es sublime No hay nada mejor No hay nada por arriba De esa posición Y la orla de su manto Llenaba el templo o sea, su misma presencia Llena todo ese lugar Él no necesita De ser llenado por nadie Él lo es todo Y llena todo Ahora está teniendo esa visión Isaías Ahora colócate tú como Isaías Teniendo esa visión De parte de Dios Y luego dice Por encima de él había serafines seres angelicales que lo están rodeando cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban. yo me cuesta trabajo imaginármelo pero ahí estaban los serafines y el uno al otro daban voces o sea, se escucha una sola voz diciendo Santo, 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 qué palabra tan poderosa. Están declarando lo que ellos ven, santidad, y lo está envolviendo todo. Es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron Los cimientos De los umbrales A la voz del que clamaba Todo se empieza A estremecer Y la casa se llenó De humo Entonces dije Ahora se está viendo Isaías ahí Está viendo el problema Y él dentro de él dice ay de mí Porque perdido Estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas En la presencia de Dios Este serafín que estaba Volando alrededor de Dios No puede Meter su mano para tomar El carbón encendido Porque desaparecería Sino un instrumento Que le llama tenazas Con el que pudo sacar de Esa presencia este carbón Encendido y luego ya lo puede Tomar con sus manos con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Qué fuerte. Cuando el humo empieza a llenar ese lugar. Eso significa lo terrenal versus lo espiritual, donde se está manifestando todo lo espiritual lo real versus lo ilusorio, lo imaginario. Está llenando ese peso de esa presencia de Dios. Cuando habla de la gloria de Dios, del peso de su gloria, está diciendo que no existe nada en todo lo creado por Dios mayor que la gloria de Dios que el peso de lo que es la expresión y la manifestación de Dios no hay nada entonces está estableciendo que cuando Dios se expresa esa verdad esa realidad se está expresando y está descendiendo a tu vida a tu persona y cuando desciende a tu persona como estaba Isaías que es una para vernos cada uno de nosotros Isaías empieza a entrar en miedo en angustia pero cuando desciende esa realidad esa verdad a tu vida todo lo que hay en tu vida va a cambiar no va a ser igual todo lo que te está envolviendo todo va a ser transformado porque está entrando esa gloria de Dios y empieza a darle un nuevo orden a romper a decodificar a quitar toda la estructura de ideas y de formas que traía Isaías y ahora empieza a reordenar a reorganizar lo que va a ser la persona va a hacer un nuevo diseño a rediseñar a la persona de Isaías. Y ahora su historia que vivió, ya no lo va a definir. Lo va a definir esta experiencia tan fuerte que está teniendo con Dios, donde la gloria de Dios se está manifestando en su vida. No sé si recuerdan cuando Dios le dice que va a hablarle a todo su pueblo, le dice a Moisés, lleva a todo el pueblo porque ponlos en la montaña que nadie cruce este umbral si es un animal mátenlo con una saeta nadie puede entrar porque se va a manifestar la gloria de Dios y cuando se empieza a manifestar la gloria de Dios el monte empieza a temblar y todos estaban ahí y les dio miedo igual que el Isaías me voy a morir todos pensaron nos vamos a morir porque Dios está manifestando no Dios está estableciendo un cambio No sé si recuerden también en la palabra nos enseña Cuando Jesús le dice vayan y oren Para que reciban algo que no conocen al Espíritu Santo Porque yo lo enviaré Y cuando envían el Espíritu Santo En el lugar donde estaban encerrados Esas 120 personas empieza a temblar y la vida de todos ellos Ya no vuelve a ser la misma Porque tuvieron Un encuentro Real, palpable Con la presencia de Dios No fue lo mismo Estaba ocurriendo Una transformación Ahora Vemos a Isaías Y ese concepto que tenía de Dios Esas ideas Que él había creado de parte de Dios pues son cambiadas de conceptos, de ideas a una realidad, a una verdad y se está estableciendo una diferencia entre un concepto, entre una idea y una realidad una verdad y cuando ¿qué es un concepto, ¿qué es una idea? Pues tú has en tu ego, en nuestro ego, decimos, Dios está para resolverme mis problemas, Dios está para sanarme mis enfermedades, Dios está para proveerme de mis necesidades. Está hablando el ego. ¿Me captan? Y pues es lo que aprendí. Porque mi ego, mi mamá me resolvía, mi mamá me daba, mi todo eso. Ahora ya tengo un papá grandotote, tamaño Santa Claus o como quieras llamarle, o el rey de chocolate con nariz de cacahuate, que nada más pura miel le escurría. Pues ese, ese es el concepto que tenemos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ese Dios, que no es Dios, sino es lo que ha creado, tu ego no te contesta como tú esperabas No se resuelve el problema como tú consideras que se debe de resolver No tienes la economía para resolver el problema y te hundiste más No cambió la persona que esperabas que cambiara y sigues más embroncado ¿Qué va a hacer tu ego? Buscar otra alternativa, solucionar con otra cosa para hundirte más pero Dios Dices no me contestó ¿eh? Ya no necesito de ese Dios Ese Dios es chafa Ese Es la idea que tú tenías De parte de Dios Pero ese Dios no es real Ahí donde está Isaías El ego no puede Tener un lugar Ahí el ego Cede ante esa presencia tan grandiosa de Dios y empezamos a vernos de una manera diferente. Isaías era un hombre orgulloso, era parte de la élite del reino. Su hermano cuenta la historia que era su padre era hermano del rey. Y entonces Isaías se sentía pipiris pufis, porque era parte de la alta alcurnia se sentía muy importante pero nunca se imaginó que iba a tener un encuentro con Dios que su, su vida se le iban a cambiar y que iba a ser diferente cuando se presenta lo más grande lo más hermoso, lo más poderoso todo cambia, ahora vamos a imaginar normalmente algunos pensamos que somos muy inteligentes o muy brillantes o muy guapos que nos duele la cara de tanta belleza las mujeres wow, sí, se sienten hermosísimas que cuando salen todos, todos, todos voltean a ver y decir wow, qué belleza pero todo eso es tu ego, no pasa el otro dice, híjole ya, ya salió y cuando tú hablas y dices es mi gran idea, dice otra vez hablando este pero tú piensas que es la gran idea pero te estás viendo porque nuestro ego tiene esa necesidad de, de sentirse muy importante, muy inteligente de, de buscar el reconocimiento de todas las personas y nos relacionamos con Dios también Así como con la gente Desde el ego Y mi ego le pide a Dios Y le exige a Dios Te pido por esto, te pido por esto Yo declaro, yo demando Debajo de mis pies aplasto Y hago y, y digo y esto ¿Quién está aplastando? El ego ¿Quién está hablando? El ego Pero no se calla el ego Si quieres oír a Dios Solamente desde tu ser Cuando hay un silencio cuando callas Al loco que está hablando Dentro de ti Que quiere tener Ese poder Mira Si vas con una persona ¿Cuántos han creído Que son los más capaces Los más brillantes? ¿Cuántos les ha pasado ese? de vez en cuando Ese problema? Ya ni, ni nos atrevemos a levantar la mano sino. Levántala tú cuando pasa eso, fíjense qué interesante. ¿eh? Y viene de repente una persona mucho más inteligente, mucho más capaz, mucho más brillante, o oh, mucho más hermosa, mucho más guapa, mucho más todo, según en lo que para ti es el valor más importante. Viene de repente y te das cuenta y dices, Órale. Ni siquiera me puedo comparar con esta persona Porque me rebasa completamente en todas las áreas y, y no solamente hay una persona, hay miles de personas Que son mucho más capaces que nosotros Mucho más brillantes que nosotros Y cuando estás con ellas pues ya te quedas calladito No hablas para no meter la pata este, Para todas dices, oh, porque tienes miedo de, de, de regarla ya no te quieres ver porque ves eso y dices ahora imagínate tantitito que es Dios, creador de todo, donde no hay nada, nada más grande que Él, y que vas ante, tu, ante su presencia, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le puedes pedir? que Él no vaya a ser. Me gusta la vida de Job. Job creía que entendía a Dios, creía que conocía a Dios. Se sentaba en la puerta de la ciudad donde se sentaban los hombres más brillantes y más capaces. Y ahí cuando tenían problemas los jóvenes o las personas les daba de su sabiduría. Y creía que lo tenía todo resuelto Pero cuando vienen los problemas Cuando vienen las crisis Se aguanta No habla contra Dios Porque tiene una vida con Dios Los problemas lo están aplastando El dolor lo está quebrando Pero sigue Y sus, sus cuates ¿Cuántos tienen así cuates como los de Joffy? No levanten su mano porque no va a estar a tu lado. Entonces, los cuates de joven, en lugar de animarlo o a fortalecerlo, pues tú hiciste algo terrible. Tú hiciste algo malo. Por eso te está yendo así. Por eso, hijo, qué, qué amigos tan terribles. Pero cuando de repente Dios se le revela y lo puede ver, dice, de oídas te había oído. Más ahora... Te puedo ver Te veo Te veo Dios Qué bueno que puedes ver a las personas Pero ver a Dios Te cambia la vida Te cambia el corazón Ahora cuando estás en la presencia de Dios Te acercas a Dios Desde tu ego para pedir algo Para que te resuelva algo y si no, como muchas personas que he conocido En el momento más difícil Que más lo no estuvo conmigo Ya no quiero a Dios Ese Dios no, no ese Dios Ese concepto, esa idea que tenías de Dios No es el Dios real No es el Dios Que cumple todos los deseos Ese se llama Santa Claus O los Reyes Magos O Tocito, Lo que quieras llamarle Dios Forma un carácter Para que emerja Tu verdadero ser Y cuando estamos Delante de Dios ¿Qué es lo primero que vas a querer En ese momento? Mira, ya no vas para pedirle Es como Imagina que tienes los mejores audífonos Que escuches escuchas Extraordinario Y de repente pones Una Pieza musical Hermosa Hermosa Y le empiezas a escuchar Esa melodía Y cuando lo estás escuchando Pues te vas de ahí ¿Cuánto les ha pasado eso? Cuando yo Ya no estoy ahí ya, ya ando disfrutando Lo estás disfrutando Lo estás gozando Te, está, te, te sientes mejor Te sientes Esa frescura ese deleite Esa sensación de, de belleza, de armonía De equilibrio todo. Eso Es lo que pasa Cuando tú y yo estamos en la presencia De Dios No vamos para pedir Sino para deleitarnos En esa presencia En esa esencia Y que nos empieza a llenar A todo nuestro ser a todo lo que nosotros tenemos ¿te das cuenta? ahí que no necesitas de nada no necesitas un dinero para que la gente te apruebe o te reconozca no necesitas de un título o un conocimiento para que la gente diga que tú eres muy brillante no necesitas de que hagas algo de lo que mejor haces para que la gente diga Wow, no lo necesitas Porque es Dios el que es el todo Y hace todas las cosas Mira, esa idea que tenías de parte de Dios O ese concepto de que Dios debería de hacer esto O Dios dice que Él va a hacer Ese concepto, esa idea no es la idea del Dios, no es el Dios real. A ese necesitas conocerlo. Porque una idea, un concepto, no moldea, no rompe, no quiebra. No, 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 te, no te puede formar. En cambio un Dios verdadero, sí si te quiebra, sí si te rompe en mil pedazos. ¿Para qué? Para volver a unirlos. A como Él quiere que tú seas A cómo Él quiere que tú te muevas Ya no para alcanzar tus grandes metas Sino para que expreses tu ser En el propósito para el cual fuiste creado Que no andes buscando de aquí, de allá De esto, del otro Sino que entiendas tu propósito Y seas feliz porque sabes para qué te creó Dios, para qué te formó el Señor. Y esa es la bendición cuando estás con Dios. Y esa verdad, esa realidad, tiene mayor peso sobre ti que cualquier otra realidad, que cualquier otra idea. Y las creencias que antes tenía se van quebrando ante esa experiencia que tenemos delante de Dios mira la santidad es Dios eso es Dios entonces cuando te va a responder te responde desde su santidad Señor dame sabiduría te la da desde su santidad para que Él y Su Palabra se establezca en lo que tú vas a hacer. Cuando le dice, Señor, necesito esa habilidad para poderme comunicar, te da esa habilidad para entrar al corazón y comuniques una verdad que bendiga a la, a la vida de las personas. Vemos cómo Dios se está moviendo en Isaías, cómo se movió en Job, cómo se movió en Moisés. Y ahora se quiere mover dentro de ti para que tu verdadero ser se manifieste. Pero para que se manifieste el ser, el hacer se tiene que quitar. Y tú y yo somos reconocidos por nuestro hacer ¿cuántos pueden dejar de hacer algo todo un día? ¿cuántos tienen esa habilidad? no hago nada todo el día sí, la. ¿quién? ¿Sí? quiero ver sus manitos que dices y entonces ese día ese día desde que amanece hasta que anochece te metes en la presencia de Dios no en la nata sino en la presencia de Dios, porque necesitas nutrirte de esa esencia. Y entonces estás, ¿por qué? Porque no necesitas algo para que seas reconocido. Ya eres porque Dios te creó y te estableció. Pero muchas veces... Cuando no entendemos, cuando es tan fuerte mi necesidad De que lo externo me dé un reconocimiento Que me ame mi esposa, que me ame mi mamá Si no estoy casado, claro apenas tengo 50 años Que me ame mi mamá, me mime mi mamá y me cuide mi mamá Entonces yo digo bueno, tengo esa necesidad Que mi mami me resuelva todos mis problemas, mis broncas Porque así lo, lo veo o mi esposa o mi esposo o quien sea que me resuelva es tu ego que está buscando fuera de ti el que se solucione en toda esa conflictiva ahora si estás en esa situación tan fuerte Dios en su amor tan grande permite que sigas construyendo en esa falsa ilusión de que si alcanzas eso y si disfrutas de eso La vas a pasar requete feliz Y vas a pasar la requete bien Y esto nos habla la parábola del hijo pródigo ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Estaba re loco el cuate Y dice, no pues ahora sí Dame la lana papá Porque cuando yo tenga mucha lana Ahora sí voy a realizar Todos mis proyectos, todos mis sueños Todo lo, lo que no he podido realizar Ahora sí lo voy a realizar y el papá nos enseña la Biblia Le da la lana Agarra toda la lana Y se va lejos ¿Y, en, y cu cuántos se han dado cuenta que, que cuando tienes mucha lana Estás rodeado de puros tranzas Perdón, de puros cuates Y los invitas Y los llevas y les haces Y todos están contigo Oh, oh mientras estás invitando Mientras tú seas el gurú Pero te tratarían igual si no tuvieras ni un centavo ¿Te verían igual Si no tienes Ninguna capacidad Y ninguna posibilidad ¿Siquiera te saludarían? No lo sé Pues este Se gastó toda la lana ¿Por qué? Porque sentía que eso le daba Valor Le, le hacía sentir importante Todas las chicas de, de Tampico Guapas Ahí estaban con él ¡Wow! Y él les invitaba, yo tuve un tío que siempre eh, le costaba mucho trabajo trabajar Y a cada rato perdía las chambas Y la mayor parte de lo que yo me recuerdo pues no trabajaba Y este tío eh, siempre se quejaba de los jefes, eran terribles Él era el cerebro ambulante con las mejores ideas Y venía, su papá era alemán y su mamá, su mamá de Veracruz Veracruz Y su papá pues se quedó en Alemania y, y siguió el Señor allá Y después el papá pues muere Y le deja la herencia a su hermano Y a una hermana que tenía los tres reciben esa herencia Pues en esa época muchísima, muchísima lana para cada uno ¿Sabes cuánto le duró su herencia? Un año lo que hizo el papá en varios años Un año Se iba con sus cuates A Dancing Club Invitaba a todos Le decían la cotorra La cotorra invita Y sus, sus, su, su, Traía dos chamacas Ahí a su lado Felices y siempre Invitando y siempre todo Era el hombre más feliz Hasta que se le acabó La lana ¿Así piensas que es esto? ¿Así le pasó a este joven que sale de, de su padre, se gasta todo el dinero, se acaba y viene un problema a esa ciudad? Y está muriéndose de hambre. Tú dices, qué buena onda de Dios. Se está quebrando y no porque Dios lo quiebre, ¿eh? sino que esa situación... ¿Le va a permitir hacer algo dentro de él? De su ego tan grandote que tenía Que pensaba que por lo que él tenía Y lo que él expresaba y lo que él daba La gente le iba a aplaudir y iba a recibir eso Y de repente se acaba eso Y se acaba todo lo que le daba significado Y ahora todos los cuates desaparecen Las chicas salen corriendo, ya no hay de dónde Y empieza a tener hambre Y le dan chamba para trabajar con los cerdos y ahí con los cerdos ni siquiera la comida porque eran cerdos especiales comían algarrobas sabes a los cerdos que se les dan algarrobas es a los que comemos la pata del jamón serrano y es carísimo el, jardón, el jamón serrano eso es lo que estaban formando cerditos para buena lana por lo tanto a él no era de mucho valor Los cerdos valían más que él Y tenía hambre, estaba muriendo Y dice la palabra muy claro Que de pronto empieza a tener conciencia de él Conciencia de su yo falso, de su ego Conciencia de su naturaleza pecaminosa Conciencia de lo que le hizo a su padre y de cómo despilfarró el dinero. Empieza a tener contacto. Eso es único. Eso se le llama un regalo de Dios. No todos lo, lo pueden llegar a tener. Pero Él lo tuvo. Y dice que volviendo en sí, está concibiéndose, dándose cuenta el tipo de persona que realmente es se dijo, me doy cuenta de cómo soy, de cómo he hecho tanto daño a mi, pa, a mi Dios y a mi Padre, que ni consideraba a Dios ni consideraba a su Padre, que no tenía una relación ni con Dios ni, contra, ni con su Padre, tenía estructuras porque vivía en ese ambiente, porque vivía todo eso y eso creía que era Dios, dice iré y le diré Padre Reconozco quién soy. Reconozco el daño que te he hecho. Reconozco lo que infringí. Sé que ya no soy digno de entrar a tu casa como un hijo. Sé que no merezco ni siquiera que me llames hijo. Pero por favor... Déjame ser un siervo tuyo. Solamente quiero servirte para poder vivir. Qué fuerte. Ahora el ser, el verdadero ser, solamente quiere servir. No busca otra cosa. Y el padre dice, Órale, mi hijo estaba muerto. Porque no tenía ninguna relación con, el, con Dios ni con Él. Estaba muerto, pero ha revivido. Y yo voy a hacer una pachanga. Porque ocurrió esto? Y hazme, le dice, como uno de los trabajadores que tienes. Ni siquiera como el mejor, sino como el montón de trabajadores. Ahora, si tú quisieras hacer ese cambio dentro de ti. No es fácil, no es fácil ver mis fallas No es fácil verme como realmente es mi ego Porque ha crecido durante toda mi vida Y lo he utilizado en todas mis relaciones Lo que muchos conocen de mí es mi ego, no mi ser Lo que muchas veces he expresado es mi ego, no mi ser Y dicen romanos en el capítulo 3, en el verso 20 porque por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Por el hacer Por el cumplir Ningún ser humano Alcanza justicia delante de Dios Es que ahora sí ya soy buena onda ¿eh? Porque ya me voy a morir pues muérete, pero no eres buena onda. Es que ya estoy más allá que acá. Pues síguele más allá. Pero no es porque seas bueno. No es por las obras que te pide la ley que hagas. No es, no somos justificados. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué me está diciendo esto? Que gracias a que la ley... Me dice que yo haga esto. Hay algo dentro de mí que se revela y no lo quiero hacer. Me dice, habla con la verdad, pero estoy en un momento difícil y empiezo a sacar una que otra mentirilla. Claro, las mías son mentirillas, las tuyas son mentirotas. Entonces empezamos a estar así como en una crisis. Pero, ¿qué es lo que está saliendo? Mi ego. Y está hablando que. No es el verdadero ser. Y me doy cuenta, está diciendo que por medio de la ley, ahora ya me doy cuenta el tipo de persona que yo soy. Por medio de lo que me dicen la, los mandatos de Dios, me doy cuenta de cómo he infringido y cómo es mi verdadera persona, mi ego, mi carne, donde mora el pecado. Ahí lo está estableciendo. Ahora, si ahora ya me doy cuenta, porque hay muchas personas que no se dan cuenta, ¿cuántos creen todavía que la bronca no eres tú, sino el trabajo, las personas eh, con las que vives, todo eso? ¿Cuántos piensan todavía? Eso? No se atrevan a levantar la mano. No es. No es. La bronca, ¿quién es? No los oigo. Los de atrás mudos. ¿Quién es el problema? Fíjense que. Cuando dicen, Aleluya, sí. Oh, sí. Pero ahorita, ¿quién es el problema? Yo. Yo. Casi no se oye. ¿Quién es el problema? Yo. ¡Ándeles! Ustedes son el problema. Yo soy el problema. Esa es la realidad. Pero me cuesta trabajo aceptarlo Siempre he creído que es mi esposa Yo creía que ella era el problema Y yo oraba, clamaba Para que Dios la cambiara Diría Señor, haz algo Métete en sus cables Y arréglaselo Señor Porque de veras que está difícil La circunstancia, está difícil el problema Señor ten misericordia de tu humilde siervo Señor tú sabes que yo hago lo mejor Con todo mi corazón Pero la que dice que es tu hija No entiende la buena onda que yo soy Yo no hago nada malo Señor Tú lo sabes en, allá en el cielo Y Dios a carcajadas. ¿Saben qué hizo? Me cambió. Me cambió radicalmente. Ahora disfruto servirla. Es un privilegio amarla, atenderla, oírla. Antes estábamos en la mesa. Ella me estaba platicando y yo estaba, claro, escuchando, de, Escuchando, de, ¿no? Con 800 ideas aquí, con 800 cosas acá y con mil problemas por acá. Y me decía, no me estás escuchando, te repito lo que tú dices, ¿no? Si tengo una, unas neuronas para que grabaran eso y se lo repitiera, pero no estaba con ella. Ahora le digo, platícame porque te escucho porque te puedo ver porque puedo ver tu necesidad porque puedo ver tu situación y ahora no solamente lo veo me duele me afecta me impresiona pero no puedo hacer algo solamente decir aquí estoy para apoyarte en lo que pueda hacer y en mi clamor para con Dios Cambia ¿A quién cambió Dios? ¿A ella o a mí? Y cuando me cambió ¿Qué creen que pasó? Empezó a cambiar a ella Yo dije Órale Señor, sígale. Pues acá Miren Me aguantan un poquito más. Ok. Dice en Romanos 7, 21, que lo que fue lo último que di, dice, así que queriendo hacer el bien, sigo siendo igual de tranza. Porque tengo un versículo que el que no tranza no avanza. Y ahí hay, hay una ley que está dentro de mí, que es parte de mí, y esa ley que es el mal. Que mora en mí, pues me está gobernando. Pero también ahora que he tenido un encuentro contigo, veo que mi hombre interior, mi espíritu, mi ser, escucha tu voz, percibe lo que tú estás hablando a mi persona, pero cuando le digo a mi ego que lo que se ponga a hacerlo, no jala No quiere Y hace lo que se le pega la gana Y ahora sí Para acabarla de amolar Me siento más miserable Y entonces ahora digo ¿Qué está pasando? Porque mi ser interior Quiere hacer el bien Pero mi ego está acostumbrado A tomar siempre el control Y hacer las cosas a su manera Y es él el que toma el primer lugar Es Él el que está en primer lugar Es Él el que quiere toda la atención Es el pecado que mora en Él Y es lo que está diciendo Ahora, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Si esa, ese ego es parte de, de mi personalidad De mis creencias De mis valores De la esencia de lo que yo creía que yo era y no mi ser no mi espíritu y luego nos vamos a Romanos 8.1 para que no nos sintamos tan cacheteados dice por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús ay gracias Señor ya no vivas como un condenadote ¿Qué hace el ego para tenerte más atado que te sientas mal contigo que te sientas fracasado que te sientas incompetente que te sientas y entonces empiezas a querer controlar manipular todo fuera de ti y es lo que hace el ego dice sí, pero ya no permitas que la condenación dirija tu mente Dios no te está condenando Dios no vino para condenarte sino para salvarte para transformarte y le dice los, Porque no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Entonces si yo estoy En Cristo Si yo me muevo En lo que Cristo que mora en mi corazón Me está colocando y me está diciendo Va a haber una lucha Va a haber una crisis Dentro de ti, está peleando Tu ser con Tu falso yo tu verdadero yo con el falso yo. Hay una lucha. No permitas que la condenación tome un lugar, sino que ahora acéptate, ámate, deja que este amor que está en tu ser sea parte de ti. No necesitas que la gente te ame. Primero necesitas amarte tú para que puedas recibir el amor de otra persona. Que si no tienes el amor por ti mismo Porque no tienes el amor de Dios Mucho menos vas a poder tener El amor de otra persona Y nunca va a ser suficiente Ningún tipo de amor externo a ti Y luego se da cuenta Dice Los que no andan conforme A la carne Sino conforme al Espíritu Ah entonces Ya las acciones que yo hago En el actuar Ya no lo hago de acuerdo a lo que mi ego me decía Mira ¿Quién se cree? Mira, ¿qué piensa? que hace? Mira, ya no Le digo, tú te callas Tú ya no hablas Ni rechazos Ni resentimientos Ni tristezas, ya no les doy un lugar Y entonces estoy En Cristo, sólido Seguro, sabiendo Mi amado, sabiendo Que estoy en Él y me sé contenido, y dice algo extraordinario, porque, ¿se acuerdan de la ley de la carne? que es la ley del pecado, dice, porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, te ha libertado, de la ley del pecado, y de la muerte, que hay una ley, que empieza a operar, cuando tú decides, moverte en lo que Cristo, Está poniendo en tu corazón Hay una ley espiritual Más poderosa Que la ley Que opera en tu ego No tiene tanto poder Está diciendo Hay algo muy grande Que necesitas utilizar en tu es, De tu espíritu Y empieces a operar En ese mover Y cuando empiezas a operar En ese mover Todo comienza a cambiar todo comienza a ser diferente. Ya no eres tú, sino es tu verdadero ser. Tu falso yo ya no es y empieza a salir, empieza a operar tu verdadero ser. Y el ego ya no toma ese lugar. Y es lo que está diciendo. Puedes poner, como se sentía Isaías, ¿se sentía menos. Sentía que su pecado estaba delante de Dios Se veía muerto delante de Dios No veía posibilidades para seguir con Dios y dice, ay de mí Y acerca el, el, el serafín un carbón encendido Y dices, ya no digas eso Ya no digas eso Porque hoy has sido transformado, purificado Por la gracia por la gracia por la obra que Cristo hizo en la cruz por esa entrega que hizo Jesús por tu vida pecaminosa ahí fue entregado y esa gracia tú la puedes tomar para tu persona y puedes empezar a vivir una vida completamente diferente porque ya no es conforme a esas ideas a esos conceptos que antes te estaban destruyendo. Ahora te empiezas a mover conforme a la gracia que has recibido. Y cuando estás en esa presencia de Dios, la pregunta es: ¿cómo puedo entrar en esa presencia de Dios? Porque a veces pensamos: ¡Ay, el Le canto, le bailo, le le No, eso no es entrar a la adoración. Quizás estás alabando, pero para adorar. Ni te mueves, ni pestañeas El momento que adoras a Dios Todo pierde sentido, significado, importancia Y entras a una realidad Que jamás habías experimentado Y tienes un toque de parte de Dios Que no vuelves a ser la misma persona Eres cambiado, eres transformado A eso es lo que hace cuando Dios toca tu vida. Te rompe todos los esquemas, te rompe todas las estructuras, tus, tus viejas creencias y todas las cosas se quiebran y ahora ya eres otra persona que vives por esa gracia que hizo Cristo en la cruz para vivir con un agradecimiento, con una alegría, con un sentirte completo porque todo lo hizo por ti Vamos a ponernos en pie para orar Esto que está Que he estado compartiendo es, Estoy luchando Para quebrar A tu ego Si te has dado cuenta Estoy peleando Por hacer pomada a tu ego Ese machín que se quiere levantar Que la palabra de Dios Lo quiebre Que la palabra de Dios Entre y rompa Todas esas estructuras Que sostenían muy fuerte A ese egoísmo tan grande ¿Por qué sufres? Porque tu ego es muy grande Cuando tu ser Aflore Vas a decir como Job De oídas Te había oído Mas ahora Te puedo ver Te puedo ver Puedo ver tu mover Puedo ver tu grandeza Puedo ver Que tú eres Tu gloria es más pesada Que cualquier cosa En este mundo existente Padre, gracias Gracias Señor, porque estás tratando con esta iglesia, con esta congregación. Estás tratando con nuestro ego, con ese falso yo, que, form, que se fue formando por lo que mis padres fueron poniendo en mí. Que se fue creciendo porque no tenía tu vida dentro de mí pero hoy te invito Jesús te invito con todo mi corazón a que vengas a mi vida y te invito desde mi ser que tiene esa sed de ti y esa necesidad real de ti te invito a que vengas a mi vida para que todo lo que está fuera de orden todo lo que he levantado como un verdadero valor que no lo es todo lo que he construido es solamente una imagen de ese falso ego con el cual me muevo con frases ya prefabricadas con caras, con sonrisas prefabricadas con pensamientos prefabricados ya no quiero eso ya no quiero vivir así Señor en misericordia y tú dices que si estoy en Cristo que si estoy colocado en esa posición desde mi ser y empiezo a moverme conforme a la voz de Cristo, de tu Santo Espíritu se va a empezar a quebrar mi falso yo esa imagen que yo tenía de mí esa supuesta necesidad que no es verdadera, que fue creada, que me enseñaron a construir. Y hoy que me puedo ver, te pido que me ayudes, Señor. Espíritu Santo, ven al corazón de esta congregación y empieza a tratar con cada uno de nosotros. Empieza a tratar en las áreas. Que necesitamos que sean quebradas Y desde ahí Que nos podamos ver como el hijo pródigo Para volver en sí Para tener contacto con nuestro verdadero ser Y desde nuestro verdadero ser Levantarnos para tener esa relación contigo Padre Y con la gente que nos rodea Aceptándonos como realmente somos no como me ha engañado mi Ego Te doy gracias Padre Te pido que a cada persona Que desde su interior ha hecho esta oración Con todo su corazón Tu gracia los acompañe Y tu Espíritu los dirija En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Todos los que nos están viendo en internet, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus corazones y sean transformados. Y se si necesitan ustedes de una oración, está el ministerio del abrazo del Padre para interceder por ustedes.